0: Men hallå Honey! välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. I dagens podd ska vi prata om och med massor av bolag. Vi är mitt inne i rapportsäsongen och siffrorna smattrar in. För oss, för oss som då främst fokuserar på lite mindre bolag så kommer rapporterna, eh, vad ska man säga, många av rapporterna från de mindre bolagen kommer lite senare i den här perioden. I tisdags gjorde jag en podd där vi fokuserade på strategi och makro. Jonas Thulin var med i podden och han får man väl säga var nästan till eh, odelat positiv eh, till hur det ser ut just nu. Han tycker att de här stimulanserna driver på eh, väldigt mycket av det vi ser i rapporterna. Jag döpte ändå podden till Vad händer när musiken tystnar? Eh, och det, 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 med musik först och främst så tänker jag mig rapporterna. Så jag tänker så här, vad händer när rapporterna tystnar? Eh, och, och rapporterna just nu, de är bra därav ordet musik det kommer vi inte att höra eh, minst alldeles strax här då eh, men man kan vara lite försiktig många har, har jobbat upp under det sista året eh, hyggligt koncentrerade portföljer med fantastiskt fin avkastning det kan vara en läge att ibland se över risken och, och så att säga diversifiera lite grann, det behöver inte vara fel eh, och det här kan vara ett bra tillfälle att göra det på eh, då har man lite torrt krut om det skulle Börja gå ner eller bli lite vobbligt eller något bolag skulle rapportera lite snett. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men i dagens, musik, i dagens podd, då kommer musiken att spelas på hög volym. Det kan jag nästan garantera. Rickard kommer att ge oss uppdateringar och kommentarer på rapporter från bolag som Evolution Gaming, Kindred, Z-Display och kanske något ord om signatur Signaturfastigheter. Sen kommer Alexander att komma in och kommentera Elanders. Jalmar kommer att kommentera Bejer Alma. Därefter i den här monsterpodden vi använt förr. Men, men i den här podden som kommer det bli ganska lång i varje fall misstänker jag. Så kommer vi intervjua Sensaims vd Pia Renaudin. Och Itabs vd Andreas Elgard. Därefter avrundar vi podden. Det här är, Klockan är just nu nio och det är torsdag. Därefter avrundar vi podden, vid rycket då misstänker jag, eh, genom att kommentera Dometic och Midway Holding. Så att ni förstår att det här kommer vara maxat och, och, och vi kommer inleda i ett rasande tempo här genom att förhöra Rickard om de här monsterrapporterna får man väl faktiskt kalla det, eller hur Rickard?
1: Ja, det får man göra. Jag tänkte att nu ska jag fortsätta på musiktemat när jag ska säga vad rapporterna ska till rapporterna. Eh, och då kan jag tänka att börja med Evolution då. Eh, de har faktiskt bytt namn till bara Evolution, Daniel. Men eh, då tänkte jag på den här gamla dängan What was greatest kan väl den här eh, rapporten få geta. Eh, tittar man på rapporten lite snabbt så såg vi att omsättningen kom in cirka 5% högre än väntat och EPSen 15% högre än väntat. Tillväxten är starkast i USA- där växte man 71% procent on quarter och Asien 30% quarter-on-quarter. Quarter. Man, man uppdaterar även sin guidance- då gällande lönsamheten. Om man säger att EBITDA-marginalen- kommer vara i linje- eller högre på helåret 2021- än 2020. Dock är man tydlig med- som man alltid är- att man kommer prioritera tillväxt- före lönsamhet- då ska man ha i åtanke att det här är nog förmodligen för Stockholms lönsammaste bolag. Tittar man på vad som kan driva kursen framöver så är det att man kommer börja släppa vad man kallar för, vi kan kalla för hybridspel. Man blandar live live-casino med ja, Slotts till exempel som man fick in i förvärvet med NetEnt som man nu har tillträtt. Man ska prata lite snabbt om vad jag gör med aktien. Jag är faktiskt lite modig och höjer mitt motiverade värde från 17,20 till 2,100 kronor aktien handlar väl nu i strax under 1600 kronor det här är framförallt drivet om att jag skalar upp mina estimat ganska rejält kommande år jag höjer EPSen med lite drygt 15% 2022 och 23 och strax under 30% på innevarande år
0: skulle man kunna zooma ut lite grann Rickard? det är fantastiska siffror och Evolution har ju klättrat ganska raskt genom, genom hela vad ska man säga, startfältet av bolag eller genom listorna och är ju nu ett av de, de faktiskt stör, största eller inte största men ett av de större bolagen på Stockholmsbörsen. Vad är det som gör om, om man bara förenklat för den som inte riktigt är så insatt
1: vad är det som gör att de kan växa med så hög lönsamhet? Så först ska man då titta på varför kan de växa? Jo, det är för att vi ser ju en trend i världen att cirka 90% eller strax under 90% av allt spel om pengar, kasino, sker just nu landbaserat på kasinon. Man åker till Macau, eller man åker till Las Vegas, eller man åker till Monaco eller något liknande. Och 10% av det sker online. Det man nu ser och framförallt sett under föregående år med pandemin är att det här spelat skiftande precis skiftar, precis som allt annat shopping och liknande från offline till eh, online eh, jag tror, eh, man, man kan titta på ganska intressanta siffror och se att de här stora instituten som kartlägger hur mycket det spelas för, de har skjutit upp den här takten rätt rejält hur det kommer se ut framöver, sen tittar man då på Evolution Gaming som gör live casino live casino är den är den snabbast växande vertikalen inom online-spel. Online för den är ny, den har då i princip som Evolution har gjort, man har hittat nya typer av spelare då har både erbjuder klassiska kasinospel, roulette backara, Blackjack, men även ett segment man kallar för game shows som ja, liknar en liten kombination av bingo-spel bingo och ja, lite blandat helt enkelt. F fortsätt. Och sen så tror jag också en anledning till att de kan växa och vara så lönsamma. Det man kan ju titta på att deras produkt är helt enkelt ja, den bästa på marknaden. Man har väldigt starka marknadsandelar i Europa och Nordamerika. I Nordamerika är man nästan, eller i USA framförallt, är man nästan en aktör. Och i Europa så är man klart dominant. Man har kanske uppåt 80% marknadsandel. Här kommer ju tillväxten mycket från Asien när man kanske ligger och har en betydligt lägre. Och anledningen till att de har blivit så stora eh, som leverantör är för att man pratar, jag pratar ju en del med leverantörer, eh, alltså då de som köper Evolution Gaming-tjänster, och de säger ju att de, med Evolution, det blir som liksom, de det blir som en partner de hjälper oss att liksom sätta upp vilka spel ska vi erbjuda på vilka marknader vad ska vi promota så det gör då att ja, som operatör kan du växa tillsammans med en leverantör k finns det finns det någon konkurrensbild att tala om så alltså, konkurrens ja, ja så alltså det finns jag tror framförallt på den asiatiska marknaden där man inte marknadsledare finns det ju lokala aktörer och sen finns det mindre, <här> mindre aktörer och det finns bland annat Playtech som är ett de är väl israeliska noterade på Londonbörsen men de har laggat efter, det vet jag att när jag började titta på caset för två år sedan tror jag ungefär, 2018 tre år sedan blir det nu, då pratade man mycket om att Playtech snart är i kapp men då kan man se att Evolution har utökat det här försprånget och när jag har varit på då, de här stora mässorna som är kopplade till spelsektorn så ser jag liksom att det, det Evolution släppte förra året det är det som kommer hos vissa konkurrenter i år. Om man, om man skulle lista
0: tre risker tre risker med, med Evolution, Vad kan stoppa den här tillväxtraketen? För alltså, jag,
1: jag skulle säga att allting hamnar framförallt. Den, den viktigaste risken i Evolution Gaming det är ju den, den regulatoriska risken. Att man, är, man växer starkt i Asien det, den asiatiska marknaden har man tycker inte ännu hunnit reglerats på samma sätt som till exempel den det europeiska och nu den amerikanska börjar göra. Så där har du en risk att i flertalet asiatiska länder skulle få en liksom mot eh, online-spelande. Eh, då har jag även att kanske då att USA där man successivt öppnar att det politiska konsensuset skulle skifta från att vi legaliserar kasino för att öka skatteintäkterna och minska budgetunderskottet till att som inställning man har i Sverige att det är något vanligt och vi ska minimera, det så lite, minimera oss till att nästan till förbjuda det.
0: Är det en realistisk risk? Jag enligt att, dina bedömningar?
1: Enligt dina bedömningar så skulle jag nog säga att vi har kallare regulatorisk medvind i USA under en ja, foreseeable future alltså kommande år. De kommer att se, delstatsregeringarna och delstatser kommer titta på till exempel New Jersey och Pennsylvania och se att även de här skatteintäkterna behövs i våra budgetunderskott. Och vi ser att vi tappar skatteintäkter för att personer åker registrera sig på de här utomstatliga. Så den amerikanska politiska risken ser jag som tämligen låg. Den asiatiska, det är svårt att säga. Det är såklart att det kan ske, det är så klart att den finns. Och det var ju den mångt och mycket som gjorde att Evolution för några år sedan, liksom, om man gav tillväxttalen, var inte nämligen billig aktie den tillväxten som fanns. En risk till då? En risk till, ja men det skulle, det skulle ju vara då om man tittar på Evolution har ju då kan man säga lyckats om definiera live man lyckas utveckla produkten eh, det är ju det här med att, du skulle, att man skulle skifta mot andra former av underhållning eh, jag vet att jag har pratat med lite folk i spelhuvudstiden, man har märkt att eh, man har sett att snittåldern på låt oss säga spelare man, är, man skulle vilja nå mer av en yngre, fortfarande laglig publik skulle, vi, skulle det här bli så att liksom man ser att de spelande minskar och att kalla yngre människor inte föredrar det, ja det är såklart en risk för det blir för långsiktiga tillväxtraset mm.
0: eh, Och hur, hur var värderingen? Kan du uppreppa den bara?
1: Ja, Evolution Gaming eh, den värderas, på, om man tar liksom på innevarande tal så är p-tal eh, strax kring, kring 50 eh, och då, då kan man då säga att när vi, när vi sätter vår, vår kurs att undra, då tittar vi på vår estimat eh, 2025. Jag sätter en exil där på eh, 35. Då kan man åtanka att nu handlar ju bolaget på en på närmare 50. Det är för att ja, tillväxten kommer ju att komma, kommer, kommer komma ner. kommer mogna någon gång. Och sen diskonterar jag tillbaka mitt eh, ebit-estimat till, eh, till, eh, till idag. Och då får jag en kurs på 2100.
2: Mm. Bra,
1: Rickard. Äger du aktier i bolaget? Uh, ja, det gör jag. Toppen. Ska vi gå vidare då? Kindred,
0: ett annat uh, härligt bolag.
1: Ja, ett annat härligt bolag. Uh, jag kommer inte på en lika bra låttitel <laughs> uh, till för, för... den här... Kurs, kursreaktionen skulle möjligen vara den gamla klassiska uggladängaren jag mår illa.
0: För, för de som inte känner Rickard så väl så kan man säga att Rickard är fantastiskt duktig på att leka med ord på olika sätt och vis. Och leka med texter. Så när han får skriva ingresset i poddar och annat så skiljer de sig markant åt från när jag gör det kan man ju ärligt säga. Det ligger, det ligger kärlek bakom, bakom orden.
1: Låt oss inte fastna där Rickard. Ja. Nej, men då kan, vi, då kan vi börja med att det här var en rapport som var har ganska mycket linje lin, lin, lin med Uh, spelöverskottet uppgick till 352,6 miljoner pund uh, och uh, EBITDA var i linjebefäntningarna det som är intressant med Kindred och de andra speloperatörerna jag Kan säga att det är ett casebolag aktien handlar 150 kronor och vi ser ett motiverat värde på 200 kronor i förra veckan så gjorde vi en djupdykning, vi kom fram till just 200 kronor.
0: Mm. Äger du aktier i bolaget? Uh, Kanske vi ska ta redan nu?
1: Uh, ja det tror jag mm. Det gör du. Ja, eh, kan vi säga det på om allting så slipper vi den där disclaimen. Eh, om då tittar då att eh, det som är intressant med speloperatörerna det är att man, vill, man kallar en kallad trading update för hur kvartalet har inlätts. Eh, och här kan man då se att spel, det dagliga spel det är en ganska klurig formulering men det dagliga spelunderskottet under kvartals inledning eh, har varit 52% procent högre än det dagliga spelöverskottet i snitt under hela Q2 förra året. Det är en väldigt stark siffra. Dock ska man ju tanke att det förekom ingen sport under stora delar av Q2 förra året. Den här siffran var något starkare än konsensus tycker jag. Det är lite svårt att räkna här om man ska titta på till Q &Q tillväxten Men den var lite starkare tycker jag i alla fall. Och tittar man på den viktiga amerikanska marknaden som har diskuterats så växer man i linje, i linje med den i både Pennsylvania och Indiana. Och eh, jag nämnde ju en av mina favoritugla låtar tidigare jag mår illa och det kanske man kan säga om kursreaktionen eh, för aktien faktiskt ner igår eh, vilket vi, tycker var lite, ja, vi tyckte var lite tyckte var lite un undligt för vi höjer våra estimat ganska rejält eh, vi, skriver upp, eh, vi skriver upp då eh, eps med kring, kring 25% baserat dels på återköpen och baserat dels på att man ger en tydlig guidance om att kostnadsbasen inte kommer att expandera så mycket. Men vi tror att den här då initiala kursnedgången det får vara i åtanke att Kindra sagt i år. Och man såg att man sa det att på New Jersey, vilket är en annan min så såg man inte en lika stark utveckling som på övriga delstater. Så det var lite, lite, lite annorlunda, men som sagt, det är ett fantastiskt bolag. Jag vet att du inte följer det, men, men kan Kambi rapporterade också va? Ja alltså som sagt jag har inte, det, det, jag kunde se, det lilla jag kunde se det återigen väljas på skärmen att rapporten verkar vara ganska mycket linje, marknadsförväntningar till och med, något, till, till och med på marginalen bättre. Kan man
0: säga, nu, nu ska jag inte prata med dig om det men man kan väl kanske fundera kring i varje fall hur vidare det är som så att rapporter som är lite i linje med, med förväntningar just nu ändå straffas lite grann på bussen. Du behöver inte kommentera på det, eh, Rickard. Eh, men jag noterar faktiskt att om man tittar på, på, på de samlade eh, rapporterna så är det ju ett par bolag som, som har slagit eh, förväntningarna rejält och handlas upp. Men det är också ett stort gäng bolag som faktiskt trots eh, hyggliga rapporter verkar ha det lite mer eh, utmanande på börsen. Ska vi gå vidare, Rickard? Z-Display.
1: Ja, jag tänkte att vi kan prata lite Z-Display. Z-Display är ju ett, ett accessbolag. Aktien handlar i strax över 20 kronor och vi ser ett motiverat värde på 29 till 31, 31, 31 kronor i den aktien. Vi höjde det från 24 till 26 efter rapporten. Och tittar man på den här rapporten så uppgick nätomsättningen i kvartalet till 87,8 miljoner kronor vilket motsvarar en organisk tillväxt om minus 17,4 procent mot våra estimat om 15%, då ska man ha åtanke att sätta display är i en industri, eh, Digital Signage, som faktiskt har varit den, jag skulle säga, och de bolag jag följer, så är den som har varit mest drabbad av covid-pandemin. Eh, tittar man på SAS-intäkter, bolags återkommande intäkter, så uppgick de till 40,1 miljoner. Man har alltså återkommande intäkter på nästan 50, på nästan 50% och de stiger faktiskt med en organstillväxt som cirka 2,2% och annual recurring revenue det är återkommande intäkter då ifrån ja, återkommande intäkter, de uppgår till 173,5% vilket var också strax över vår estimat och eh, den här rapporten det är en tank och vet att vi pratar om den Zetalist gjorde ett väldigt fint förvärv eh, bara för några för, för, i, för några veckor sedan man förvärvar ett bolag som heter Nordland. Det var en av de en av ledande aktörerna på den viktiga tyska marknaden för Säta. Där är en marknad man har pratat väldigt mycket om att man ska gå in på. Så jag tycker då att när rapporten, ja, siffrorna var ganska tuffa på ett tufft jämförelsefartal. Men jag tycker att bolaget ger en ganska bra, man, man ser att efterfrågan börjar ljusna. Man har goda diskussioner med sina internationella kunder och på internationella marknaderna. Och jag tror att det här liksom förvärvet kommer att visa sig vara väldigt framgångsrikt. Så jag tycker liksom att ja, det här är ett bolag man ska blicka, fram, blicka framåt på. Jag tror att vi kommer se ske framförallt under H2 när det är väldigt lätta jämförelsetal så kommer det se väldigt starkt ut. Sen ska man i åtanke att i det här bolaget så styrelsen gick ut också för några veckor sedan. Jag tror det var en över veckor sedan och sa då att man, över, man överväger strategiska alternativ- för att maximera aktie aktievärde och det som sagt jag kan ju, jag vet inte riktigt vad det innebär det kan ju dels innebära att man aktiverar förvärvsagendan det vill säga att man köper mer vilket är positivt eh, po vilket är positivt Alta, eller liksom då att man gör någon form av större transaktion med bolaget, vilket också är positivt. Så jag tycker man har ganska bra stöd i på de här nivåerna. Mm. Äger du aktier? Eh, nej, jag äger inte aktier. Jag tänkte bara komma till varför vi höjer vårt motiverade mm. värde, mm. mot, mm. värde trots att vi justerar ner vår estimat något. Eh, och vi höjer vårt motiverade 29 till 31 kronor. Det beror framförallt på att det då vår diskonterade kassaflödesanalys sänker vi av förkastningskravet för vi tycker att risken verkligen nu, sjunker verkligen nu när i bolaget eh, när vi kan liksom se att efterfrågan börjar komma igen, igen efter covid-19-pandemin. Mm. Grymt, Rickard. Signatur. Ja, signaturfastigheter Det är ett, också ett accessbolag. Aktien handlar kring 20 kronor och vi ser ett motiverat värde på 21,50 till 22,50. Det är lite kul för att de har varit ganska aktiva i kvartalet och i <skratt> Igår så annonserade man förvärvar sex bostadsfastigheter i centrala Osby. Osby ligger i norra Skåne utanför Elmhult. för den som inte visste. Vilket inte jag gjorde först igår. Och här uppgick till 95 miljoner kronor. Och säljare var faktiskt detta inte av våra SPB. Som nu går in som delägare i Signatur med cirka 4% av aktierna. Tittar man på de här fastigheterna så har de ett husvärde på cirka 7,6 miljoner kronor och ett driftsnetto på 4 miljoner kronor. Och eh, tittar man på vad det gör med våra estimat på innevarande år, om man bara skulle addera det här eh, så skulle det räkna med att hyresintäkterna steg med, med cirka 9%. Eh, 9, 9 procent. Eh, och vi, som sagt, det här bolaget rapporterar snart så vi bibehåller våra estimat och motiverat värde på 21,50 till 22,50 men jag kommer definitivt se över det i samband med, med Q1-rapporten. Och vad som också är intressant då med Signature fastigheter som jag berört tidigare att man har en väldigt fin byggresportfölj som jag tror kan addera mycket uppsida på på sikt närmare men mellan 5-10 kronor per aktie. Två frågor Rickard. Den första är, äger du aktiebolaget? i eh, Nej.
0: Den andra frågan är, du nämnde att SBB är ägare i, i signatur via den här transaktionen.
1: Uh, för de som inte riktigt förstår det kan du förklara hur, hur de blir ägare så att säga uh, jo, för då är det ju så att um, SB säljer den här fastigheten eller de här sex fastigheterna för 95 miljoner kronor till signatur uh, för de här 95 miljoner kronorna då ingår i dels lån som finns på fastigheterna de tar signatur över uh, men då det är ju inte liksom, det täcker ju inte allt Allt alltså måste man tillföra uh, kapital och betala hela köpelseskillningen då betalar ju signatur dels med kontanter eh, och, och kontanter som man har då i bolaget med visst till mål med nya lån eh, och även då med egna aktier så att man emitterar aktier som man gör en emission där SPB tagare. Mm.
0: Och det, det här och skälet till att jag frågar det, det är att det, det har inte varit ett helt ovanligt sätt att göra transaktioner eh, på senare tid när fastighetsbolagen gör affärer med varandra att det ingår lite aktier i, i de affärerna.
1: Ja, det, har, det, har förekom det, det, det förekommer definitivt.
0: Bra, Rickard. Bör, börjar du närmare slutet på vad du ville prata om?
1: Ja, jag ska faktiskt springa tillbaka till kontoret nu i ett call. Så... så tack för allt,
0: Rickard. <skratt> tack. <skratt> Spring. Då släpper vi Rickard ur studion. Och så vad heter det? plockar vi in Alexander och Jalmar för att prata om Landers respektive Bejer
2: Alma. Vem ska börja av er? Ja, du började med Landers där, så jag kan börja gärna. Kör på. Eh, Elanders Anders är ju ett accessbolag hos oss här på Penser. Eh, vi, eh, jag ska säga så här att vi skrev senast om dem idag med tanke på att de rapporterade och kurade. När biltillverkarna får prioritera sin egen produktion så kanske vissa modeller som går före andra. Eh, och, och där, och så att De har sett ganska små effekter då än så länge och pekar också på Sofar att de, de inte räknar med några väsentliga effekter av det här Men
0: När du säger att de har nisch in mot deras premiummodeller exakt vad är det de gör? Eller förlåt, jag ska inte vara ja. exakt, men, men för de som inte känner det landet, ja. så vad,
2: är det, vad är det de gör? Vad gäller då eh, automotive och eh, bilar så är Daimler en stor kund och där så eh, sätter man ihop och eh, monterar och levererar in till eh, så att säga monteringen färdiga instrument paneler till exempel då som är olika för varje enskild bil och ska komma in i rätt flöde och så vidare och det gör man till, till premiummodeller eh, så att vilka Sannolikt då kommer prioriteras högre än kanske andra modeller i ett läge där man får se över vilken liksom produktionskapacitet man har på kort Och Det, det är väl det som de vilntry har i rapporten här, och även ligger bakom den kommentaren att de kanske inte räknar med några väsentliga effekter av det här framöver. Då. Men sen kan ju vara som såklart. Men, men det är ändå en, det är, en, det är en bra liksom nisch i nischen eh, i det här läget i alla fall skulle jag säga. Mm.
0: Och det är väl lite det som är, är det stora, vad ska man säga, caset i Elanders i, i någon bemärkelse att det finns en perception att det är ett katalogföretag eh, eller tryckeriföretag. Sen har man växlat över en stor del av verksamheten till den här typen av verksamhet som du nu beskriver.
2: Ja, precis. Den här överlag då, supply chain-delen är ungefär 80% av Elanders nu så att det är ju inte helt dominerande men nära, nära på skulle man väl säga. Ehm, och där, nu är jag automotive en bit och Daimler är en, en kund så att säga. Men, men i övrigt så ser vi till exempel att äh, även om man har en stor äh, kundgrupp inom då fashion and lifestyle och där drivs ju efterfrågan nu kraftigt av den här väldigt starka trenden inom e-handel såklart. Och det, det, det är också ett, ett tecken liksom på den här diversifieringen där, där den här starka trenden inom e-handel driver riktigt bra volymer för landers trots då att de delar som är drivna av detaljhandel ser svagare ut. Då. Så att, och det, det är precis det här vi vill se. Det kommer slå lite fram och tillbaka i de olika kundgrupperna olika segmenten lite, lite fram och tillbaks. Men poängen som vi vill göra och som vi har gjort vad det gäller det här bolaget är att det är en bredd i det som gör att det kompenserar, de kompenserar varann i de här nedgångarna och det ger en bättre stabilitet och det tycker vi ska leda till högre multiplar då, mm. som vi har börjat se.
0: Vi, vi pratade Evolution lite tidigare, då, då ställde jag frågan till, till Rickard om, om riskerna. Vad är riskerna i, i Landers?
2: Eh, ja, alltså det, de är ju brett exponerade mot, mot den liksom globala konjunkturen då får man säga. Eh, så att det, det är eh, det, det är väl liksom globala makrorisker ändå rätt mycket skulle jag säga, just med tanke på att de är så pass diversifierade vad gäller olika industrier och så, så att det, det är väl det. Sen så har de ju vuxit eh, anledningen till att de har den här strukturen idag, det är ju ett antal stora förvärv som de har gjort historiskt och och de siktar ju på förvärv även framöver då. Eh, kassaflöden har varit bra och skuldsättningen börjar komma ner och sådär så, där, så att det, det är något man kan räkna med kommer, kommer även framöver. Och som vanligt vad gäller förvärv, köper man för dyrt eller köper fel så är det en stor risk. Om att ta stora risker. Och,
0: och hur har deras förvärvs. Uh, vad ska man säga? Uh, track record. Track record var det. Styrkor, det, det, är, det, är det är det, det som ligger
2: till grund för den här supply chain solutions-delen nu som ser jättebra ut. Så att det, det, det ser bra ut. Men såklart, jag menar, när, man, när man gör stora förvärv så gäller det att det är väl genomfört och välplanerat. Och till rätt prislapp också. Mm.
0: Så en bra rapport helt enkelt.
2: Ja, en bra rapport. Vi justerar upp värde då som sagt från eh, 250, eh, 195 till 200 till 215 till 220. Gäller att hålla tunga rätt eh, Vi gör väldigt små prognosförändringar. Vi, vi tar upp eh, resultatprognoserna med cirka 4% för kommande år. Eh, men en, en viktig del i värderingscaset här av Landers, det har varit att vi har tagit en approach där vi tittar på DSV och deras affärsområde DSV Solutions och tar det fasta på då att det, det är den närmaste peeren som vi ser till eller andra supply chain solutions och DSV rapporterade i förrgår en väldigt stark rapport där de justerade upp sina, sin guidance för hela året den kom in bättre än väntat också och drivet av det och den expansion vi har sett i DSV så motiverar det att vi också höjer då target multipel för supply chain solution. Så det är också en del bakom varför vi justerar upp target price i Elanders.
0: Det är helt enkelt den närmsta konkurrenten du ser. Yes. Och det, det var lite det, vi har ju återkommit till det eh, några gånger tidigare i, i podden att det, det är ändå lite spännande jobb att göra den här typen av värdering på sånt här bolag. Man får, får leta lite grann
2: för att hitta rätt infallsvinkel. Ja, just vad gäller, precis, just vad gäller jämförelsebolag eller peers då så, så är för det mesta fallet att man hittar ett antal bolag som liknar det då aktuella bolaget lite grann eh, och där värderingen kanske är väldigt spridda och, och sådär, och där är inget är något riktigt så där, superbra jämförelseobjekt egentligen men eh, det som vi försöker göra här det är ju att rensa ur och, och liksom peka på vad är egentligen marknaden åsätter den här specifika delen av då DSV det vill säga DSV Solutions eh, och vilket man då kan applicera rakt av på supply chain solutions inom Elander. Så det, det, det är den övningen vi försöker göra i det här och som vi tycker att kan peka på uppvärderingspotentialen. Då. Mm. Bra Alexander, har du haft några andra bolag som har rapporterat? Eh,
0: inget nu så här eh, precis. Vill du prata om något annat så här, största allmänhet?
2: Jag tycker det är spännande att följa konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer Ja, vad säger eh, den? Ja, det vet jag inte för den publiceras precis nu <laughs> så att, eh, Var,
0: var så det är en cliffhanger? Ja, exakt,
2: att jag kommer att återkomma till den Ja, vad härligt
0: Jo, eh, du, du kan sitta kvar en stund om du inte har bråttom iväg vi har Beyer, Alma och Jalmar.
3: Yes, det stämmer. Beyer, Alma, också ett accessbolag. Vi har medelhög risk. Senast betalt igår var 177,80. Jag äger inga aktier. De släppte en rapport tidigare i veckan och vi släppte vår uppdatering under gårdagen. Och där höjde vi riktkursen till 195-200 kronor. Eh, kollar man på rapporten eh, Så var det en bra rapport tycker jag Det fanns eh, vissa punkter som överraskade Och eh, vissa punkter som var enligt förväntningarna Om man kollar på en sak som stack ut Så var det Legefort eh, Det här är den fjärde tillverkaren och eh, de gynnas ju av en stark vinter och det finns ett ordinarie säsongsmässigt mönster där man har en ganska stark Q1 och det här ligger ju lite i förväntningarna för att det, det är så det är varje år. Däremot så, så stack man ut med, med en tillväxt eh, 7% toppline men 14% organiskt. Eh, så att det här överträffade förväntningarna även om det låg lite i korten att man skulle växa ganska mycket under, under första kvartalet då så att... Eh, Topline för koncernen kom in i linje med mina förväntningar, däremot så var Legeforce överträffande och det här gjorde ju då att produktmixen eller mixen mellan dotterbolagen var tiltad åt Legeforce och Le är ju det dotterbolagen med absolut starkast rörelsemarginal så det här bidrog till att man på koncernnivå då hade en väldigt stark marginal så att den kom in på 17% och har man då hänsyn till att man nästan inte tog några som helst statliga stöd under Q1 här, så är det en väldigt stark eh, rörelsemarginal. Och eh, ur ett historiskt perspektiv så, så har man inte varit uppe här på, på väldigt lång tid. Man var uppe och nosade där förra året men då ska man justera för engångsposter i form av, av stöd där. Så att, eh, stark marginal. Ehm, kollar man på de andra dotterbolagen, habia eh, habia Cable fortsätter att ha motvind. Men man redovisar ändå då en stark marginal om 13%. Det här är inte bara beroende på det här lönsamhetspaketet som man lanserade förra året utan även på en produktmix. Då. Man såg egentligen effekterna redan i Q4 av lönsamhetspaketet där, så lönsamhetspaketet. Den här marginalförstärkningen man såg quarter on quarter var, var till stor del relaterad till, till produktmixen i min bedömning. Bayertech fortsätter växa, en väldigt stark tillväxt. Sen är det mycket drivet av de här förvärven man gjorde under 2020. Men det är också en 8 organisk tillväxt, online är kring 8 Så att den, den tickar på och ligger i, i linje med, med mina förväntningar. Så att Efter rapporten så höjer jag estimaten. Jag lägger till de här förvärven som jag tror ger över 100 miljoner topline. Och jag höjer kursen till 195-200 kronor från tidigare 175-180. Och det här är multipel på 17 gånger för 2022 och det har blivit lite av en multiplexpansion i det här bolaget. Jag tycker att man förtjänar en högre multipel. Man visar nu... Två kvartal på följd med organisk tillväxt och det här är en sekvens då som man inte har haft sedan 2018. Eh, så visar lite att eh, den organiska tillväxten på koncernnivå börjar tuffa på och sen nu kommer man in i 2021 där man har ganska lätta jämförelsetal så att fortsätter man med den organiska tillväxten eh, så, så tror jag man kan bygga fortsatt förtroende för att, att eh, topline kommer upp där eh, man har fortfarande en låg värdering eh, både relativt verkstad och om man kollar på andra förvärvsbolag för 2022 eh, de handlas till en multipel om cirka 16 gånger för 2022 och det här är en 25% rabatt mot verkstad och en ännu större rabatt mot de här andra förvärvsdrivna bolagen som, som har multiplar på 25 gånger. Eh, så att jag tror eh, man har en fortsatt stark kassa man kan fortsätta driva de här förvärven under 2021 och köpa sig bort lite mot den här offshore-sektorexponeringen som man har. Och, och det har man visat att man, man verkligen hittar nya intressanta nischer i de här förvärven som kom här under april. Eh, så att jag tror, fortsätter man på den här organiska inslagna vägen med tillväxt man fortsätter att redovisa eh, man fortsätter att göra förvärv och man fortsätter att visa att de här förvärven man har gjort nyligen kan, kan växa och, och liksom stärka marginalerna så, så finns det definitivt en uppsida i aktien för att, för att den här multiplen på, på 16 gånger är eh, jämfört med sektorkollegor kollegor tycker vi alldeles för låg. Hur, hur reagerade aktien på rapporten? Eh, den gick upp ganska eh, starkt eh, initialt där och eh, jag tror att eh, det som eh, stack ut var då eh, lönsamheten för topline låg lite i förväntningarna. Man vet att den här säsongseffekten för Lesjöfors kommer Uh, man vet att man har lite vad man har valutaeffekterna för bolaget och så men, men ändå på många håll en, en uh, rörelsemarginal som överraskade marknaden tror jag.
0: Bra Hjalmar. Uh, fanns det någonting i rapporten som, som finns det något skäl att, att vara lite orolig? Finns det några risker?
3: Um, det finns ju fortsatt uh, precis som före Landers en risk i förvärvsdrivna bolag och, och det är ju att man, uh, man inte lyckas uh, integrera dem eller att man inte uppnår den lönsamhet man vill. Eh, Bejer Alma har ju som strategi att, att fortsätta driva bolag med befintlig ledning så att det ska inte vara så eh, centraliserat utan det ska vara det här att eh, den entreprenören fortsätter driva sitt bolag helt enkelt. Eh, så, så att risken för en misslyckad integration kanske inte är jättestor. Däremot så om man backar bandet tio år för ett bolag som Bejer Alma så kommer man från en historik där man inte riktigt har lyckats uppnå kanske den lönsamhet som målet var med för de värvade bolagen och mot bakgrund av det så är man, man gör sin due diligence eh, väldigt rigoröst och jag, jag tror att eh, får, får vi se ett, eh, ett gott resultat från de bolag man har köpt nu så, eh, så, så blir det ett, ett stärkt förtroende. Mm. Just det här. Med. Alexander, ja. <kör> vi multitaskade
0: ju lite här medan Hjalmar pratade, ja, precis. konjunkturbarometern har ju släppts mm. och du har läst och du har fått åtminstone två, tre minuter på dig att, att förbereda dig. Ja. Finns eh. det några initiala
2: takes? Ja, en är ju att det, det ser som att indikatorerna är på väldigt höga nivåer. Det är liksom att vi har sett en sta, ett starkt momentum för mycket cykliskt här. Eh, och en sak som man ser i dia, diagrambelagen här, det är ju att det ser ut att peka fortsatt upp i april för till exempel trävaror. Eh, här så har ju vi en exponering i bland våra accessbolag, då är Bergstimmer som är... Uh, aktieras uh, ser ut att handlas nu till ungefär 6,50. Vi har resonerat kring värdering i nivå ungefär med det här givet att de har en väldigt stark balansräkning och tittar på förvärv framöver men har i övrigt då ett motiverat värde på 540. Så att den, den har gått väldigt bra drivet av en stark marknad. Uh, men uh, den här indikationen då för april det pekar nog på att eh, man kommer att presentera ganska positiva utsikter i rapporten som kommer nästa vecka, om jag inte minns fel, nu är jag inte exakt huvudet eh, så att utsikterna ser ju bra ut i början på Q2 helt enkelt.
0: Äger ja. du Nej. Nej. Eller Alexander, förlåt, nu höll jag på att säga Hjalmar, för jag tittar på Hjalmar. Eh, Alexander med din erfarenhet, du har ju varit analytiker i väldigt många år eh, 17 kanske? Ja, lite till och från. Men, va, va, va. Va, va, vad är din magkänsla när du sitter i den här rapportsäsongen som vi är i just nu?
2: Eh, ja, det, när man har den starka liksom, cykliska trenden så tenderar det ju alltid att komma in bättre än väntat. Eh, aktierna diskonterar det innan estimaten gör det. Eh, men vad gäller aktierna specifikt och utvecklingen så går ju de starkt men jag tittar nog rätt mycket efter tecken på att det toppar ur och då kan det ofta vara ett bra läge att kliva ur om man har en fin resa bakom sig.
0: Hur kommer det sig att vi ser en massa massa upprevideringar av analytikers
2: estimat och annat ja. varför ligger analytiker lite bakom kurvan? Det, typ... Missförstår vi rätt? Det är ja, det, nej typen. precis eh, det i sig ser egentligen inget problem med det, det är väl eh, typiskt att uppdateras ju estimat efter kvartalsrapporter och de kanske publiceras då i sin tur en månad efter att kvartalet utgång då. Så att det finns en lite inneboende lager i det hela också. Sen så, beroende på hur man resonerar själv som man lyckas så kan det vara. Om man letar efter ett value case så blir det starkare om man kan gö göra det eh, även med försiktiga antaganden. Så det kan finnas en poäng i det rent pedagogiskt att visa att någonting är köpvärt trots att man kan demonstrera att man är försiktig i sina prognoser då. Så det, det, det är ju en helhetsbild, det, det är inte bara den ex, absoluta liksom, EPS-prognosen för innevarande år som, som betyder något, utan det är ju den liksom, kvalitativa bedömning av vad det innebär för aktien och för värderingen. Mm. Tack Alexander.
0: Då, då helt enkelt så tror jag att vi, vi ska släppa de här äh, rapportgenomgångarna och så ska vi gå över på en intervju med Sensimes vd.
2: Just det. Eh, vi kommer få hit Pia Renaudin som är vd på Sensime. Eh, Sensime är ett accessbolag här hos oss på eh, Ekpenser Bank. Eh, vi, eh, den senaste vi skrev på Sensime det är initieringsanalysen från den 22 mars. Jag har inte själv något innehav i aktien som handlas nu kring 23 kronor. Vi har ett motivat värde på 40-41 kronor. Eh, Sensime har ju en eh, jätteintressant produkt som kallas TetraGraf eh, som ska erövra världen här. Så att vi eh, ser fram emot att få in eh, Pia i studion.
0: Vad va är TetraGraf? Eh,
2: jag ska väl lite lämna över det till Pia och få berätta precis här men, men det, det är i princip en, en device som eh, man använder eller en apparat kan man säga på svenska kanske som man använder eh, för att monitorera patienter eh, som då är under narkos vid operation, att monitorera deras muskelstyrka för att på ett exakt sätt kunna bedöma när eh, muskulavslappnande läkemedel har slutat verka och det, och det är säkert att extubera patienten utifrån komplikationer. Vad eh, betyder extubera? Att eh, ta ut intub intuberingen ja. som, som hjälper dig andas när du har eh, försatt patienten i narkos. Då. Så att det är det, det, det problemet som de ämnar att lösa då med, med sin produkt TetraGraph. Så att, eh, det skulle bli kul att höra eh, Pia berätta här om, eh, om hur det går och de ser framför sig.
0: Då släpper vi in Pia i studion. Så där ja, då har vi rappat av en hel mängd rapporter. Och eftersom det är så intensivt så spelade vi in en podd i tisdags med makro. Nu har vi spelat in en podd med en massa bolagsgenomgångar. Eller rapportgenomgångar får man väl kalla det. Nu finns det en del tekniska problem när man spelar in poddar och publicerar poddar. De kan inte vara hur långa som helst. Så nu kommer vi dela upp dagens podd i del 1 och del 2- och sen så kommer vi isolera ut två superspännande intervjuer med Sensem och Itab e till del två. Så att idag så kommer vi helt enkelt bjuda på två avsnitt. Och nu vill jag att ni ska lyssna lite extra på de här intervjuerna. I synnerhet då kanske gällande Itab e där det var ganska stora ägarförändringar nyligen. Så att hoppa vidare så hörs vi snart. Hej! Denna podcast är utgiven av Erik Benzer Bank. –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder, är förknippade med risk.